0: Anders als der Vertrag von Davy Selke gilt zum Glück unser Podcast-Vertrag auch für die zweite Liga. Deswegen darf ich dich, Lars Knieper, und euch Hörerinnen und Hörer herzlich begrüßen zur vielleicht schwersten Folge unserer recht kurzen Podcast-Geschichte zu Hör mal, wer da absteigt. (lacht) Ähm, Leider, leider hat es Werder erwischt. Es war irgendwie fast schon irgendwie zu erwarten, aber auch irgendwie nicht und ich finde es irgendwie komisch, dass sich all das irgendwie doch schwerer anfühlt, aber auch irgendwie nicht so schwer und ich freue mich ein bisschen auf diese kommende halbe, dreiviertel Stunde Therapiesitzung, in der wir vermehrt über unsere Gefühlslage reden werden, statt über das Spiel selber und äh, herzlich willkommen auf meiner Couch, (lacht) (lacht)
1: Lars Kniefer. Hallo. Vielen Dank für diese Eröffnung. Ich muss auch sagen, dass am, am Samstag war einfach erstmal alles Kacke ja. und bei mir hat sich, ehrlich gesagt, noch nicht so viel ähm, gedanklich darum gedreht, was nächste Saison passiert, aber seit Sonntag denke ich sehr viel darüber nach, was wird jetzt passieren und das muss ich zugeben, tut mir sogar sehr gut, dass man, also ich glaube, bei mir entwickelt sich jetzt schon so eine Scheiß drauf, was gestern war, lass mhm. über morgen nachdenken, ähm. Ich befürchte aber, dass es im Verein noch nicht so weit ja. ist. Aber äh, ja, wie willst du ein bisschen beschreiben, wie hier, es dir hier ging? Ähm, ja, also ich glaube, dass
0: so, dass das als oh, richtig schwer. Wo, wo fängt man an? Ähm, <lacht> ich war tatsächlich extrem optimistisch irgendwie. Ich hatte das Gefühl, es war so ein richtig so. Alle haben Borg. Man hatte irgendwie dann so irgendwie dieses Gefühl, wir können Gladbach irgendwie schlagen, wir haben einen neuen Trainer, wir haben gut dran gearbeitet, wir kriegen das irgendwie hin, Gladbach irgendwie relativ instabil die letzten Wochen und ich bin irgendwie dann rangegangen, so yo, wir kriegen das hin und spielen zumindest irgendwie unentschieden und lassen uns dann nicht irgendwie abschlachten, so. Und dann war es plötzlich irgendwie zwischenzeitlich 3-0 und dann fängst du halt, also natürlich fängst du schon vorher an, auf die anderen Plätze zu gucken, aber dann denkst du so, fuck, wie ist es überhaupt? Und dann habe ich ab und zu mal so Statistiken gecheckt vom köln schalke und dann sieht man halt eben, dass Köln ganz klar irgendwie dominiert und so. Und dann haben wir irgendwann halt eben umgeschaltet und uns dann nur das Köln-Schalke-Spiel angeschaut. Und da merkst du halt, Köln hat fucking krass Bock, so Schalke haut Bälle nur raus, die kriegen nichts nach vorne hin und Köln ist wirklich am Pushen und am Drängen und so. Und dann ist dieses Tor gefallen und ich habe nur rumgeschrien, glaube ich, einfach nur mich aufgeregt und geflucht, dann wurde es zum Glück zurückgenommen und dann war ich so irgendwie, wir schaffen das, wir schaffen das irgendwie, es wird wird ein lächerliches 0-0, irgendwie kriegen wir es hin. Und dann fällt dieses Tor und ich habe wirklich einfach nur für, ich glaube, zwei Minuten straight aus dem Fenster geguckt und wusste einfach gerade nicht, was passiert, weil das war für mich der klare Abstieg so. Und dann fand ich es auch irgendwie krass, weil ich habe ich, wir haben halt, ich habe die beiden Werder-Tore bis jetzt noch nicht gesehen. So, ich habe auch das vierte Tor von Gladbach nicht mehr ge- gesehen. Ich werde es mir wahrscheinlich nochmal angucken, ähm, auch wenn es mir wahrscheinlich dann doch irgendwie eher weh tut. Und dann haben wir halt eben noch nochmal die letzten paar Minuten umgeschaltet. So, als Köln durch war, haben wir nochmal umgeschaltet und uns das Spiel, das Bremen-Spiel angeschaut und es war Abpfiff und es gab keinerlei Freude im Stadion. So, Gladbach hat es nicht geschafft, irgendwo hinzukommen, äh, was die haben wollen und es war einfach so, es war so eine richtig laute Stille, weil es einfach so, Stadion war leer, niemand hat was gemacht, irgendwie, ich weiß nicht, ob jemand geheult hat so richtig, aber... Ich auch nicht. Und dann saßen wir hier für bestimmt eine halbe Stunde und ich glaube, wir haben drei Worte miteinander geredet. Und waren halt eben nur irgendwie in unseren Köpfen und auf Twitter und haben da geschaut, was dann eigentlich gerade da los ist. Und das fand ich, glaube ich, das Harte, dass es wirklich so war, so, fuck, es ist tatsächlich passiert. So, man holt aus zehn Spielen einen Punkt und steigt tatsächlich ab. Und das war irgendwie so vorhersehbar und trotzdem nicht verhinderbar. Und das ist, glaube ich, bei mir noch nicht so richtig angekommen auch wenn ich mich irgendwie auch ein bisschen freue, aber darüber kommen wir <lacht> kommen wir gleich noch dazu.
1: Ja, ich fand es auch sehr komisch, wie ich war, ich weiß nicht, ich habe schon vor zig Spieltagen gesagt, mittlerweile bin ich mir sicher, dass es runtergeht. Mm. Und trotzdem war ich vor dem Gladbach-Spiel super positiv, ja. weil ich ich finde für diesen kurzen Moment in dieser Woche standen viele Zeichen eigentlich ganz gut. Gladbach ja. ähm, nicht so top in Form, ähm, Sie waren auch nicht in der Pole Position um diese Conference League. Weil wer da kann, kann diese K.O.-Spiele, was mhm. es dann ja irgendwie war. Ähm, Schalke hat wieder halbwegs funktioniert plötzlich. Und, ähm, ja, Stuttgart musste auch. Ich finde, es gab so viele Argumente, wie man sich das gut reden konnte. Ja. Thomas Schaaf war da. Ähm, und plötzlich kam so ein Optimismus halt wieder raus. Und dann geht es halt genau in die andere Richtung. Also ich habe Ich glaube, das Letzte, womit ich gerechnet habe, ist, dass man sich ja doch so abschlachten lässt. Also Hm. auch wenn es am Ende 4-2 war, es hat sich trotzdem angefühlt wie ein (lacht) 4-0. Also da habe ich halt überhaupt nicht mit gerechnet. Und ähm, wir haben da schon so ein bisschen drüber gesprochen, aber dann kam bei mir einerseits, weil es so überraschend war, sich so abschlachten zu lassen, dass es überhaupt so passiert ist. Und dann fand ich es auch, obwohl du ja auch gerade gesagt hast, wir haben ja auch nicht geweint. Irgendwie es war einfach nur so Leere. Ähm, ich ich fand es einfach komisch, dass niemand geweint hat. So ja, richtig auf dem ja. Platz. Ich, das fand ich, äh, irgendwie habe ich das erwartet. Und irgendwie ging es mir aber ja genauso. Ja. Aber ich habe irgendwie erwartet, dass wir mehr, mehr Emotionen ausbrechen ja. in dem Moment. Ähm, und dann, also ich war dann darüber auf irgendeine Weise enttäuscht. Und ich fand dann sogar, ähm, Thomas Schaf hat sich ja zum Beispiel ja noch mhm. zum Interview begeben und das, was man so schätzt an, an Schaf diese Sachlichkeit, mhm. fand ich total befremdlich in dem Moment ja. irgendwie, weil da ist es gerade einfach Werder Bremen abgestiegen und es steht halt Thomas Schaf der wie wenige für Werder steht da und kann sich noch halbwegs gut ausdrücken. Ja. Und dann, ich fand diese gesamte Situation einfach so extrem, einfach einfach komplett eigenartig, ja. Ja. ganz ja. komisch
0: ja, ging mir auch so, also auch dann Mosanda und Schaf waren ja halt auch die einzigen, die sich geäußert haben, ich habe auch bis also eigentlich die einzigen Wetterspieler abgesehen von Capino, die sich geäußert haben bis jetzt, was ich auch irgendwie komisch finde so, ich hätte gerne irgendwie einfach auch mehr Stimmen, auch wenn es das gleiche sein wird, was die auch, also sie werden da nichts Neues sagen und ja. denken, ja, es liegt nur daran, weil ich heute meine Stößenkel falsch rumgebunden habe, so nee, da kommt auch nichts rum, aber irgendwie dieses Gefühl von ich möchte irgendwie was hören, auch von den Spielern, auch wenn es mir überhaupt nichts bringt. Aber ich hätte einfach ganz gerne irgendwie mehr Stimmen gehabt zu all dem, so einfach ja. um zu merken, so, jo, euch geht's auch gerade beschissen und ihr seid nicht schon bei dem nächsten Verein
1: ungefähr, so, wenn ihr wenn wir jetzt absteigen. Und das. Und diese Stille nach dem Spiel geht halt auch gerade in der Öffentlichkeit so weiter, ne? Ja, Aus, genau. Also genau. Es passiert halt gerade dann. Was, was aber ja auch, also ich finde es auch einfach alles komisch, ist ja auch irgendwie nachvollziehbar, dass jetzt gerade nicht ein Tag danach oder zwei Tage mhm. danach gerade Fakten geschaffen werden. Ja. Das fände ich auch wieder komisch, aber ich finde auch komisch, dass einfach nichts passiert. Ja, ja. Und, ja. ja ich finde es auch, also ich weiß auch nicht, was ich
0: dann jetzt erwarte, so, weil irgendwie, wenn ich jetzt irgendwie ein, ein Statement von allen Leuten jetzt schon kriege, ist auch so ein bisschen, vielleicht sollte man das doch mal irgendwie sacken lassen oder macht man jetzt direkt weiter, wann beginnt der Umbruch wirklich und so und es sind einfach noch so viele Fragezeichen offen. Und ich freue mich tatsächlich, dass die zweite Liga-Saison ja schon relativ früh wieder losgeht. Am 23. Juli, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ich versuche gerade, während ich rede, zu scrollen. Mhm. Ähm, dann, da waren jetzt weiter am 23. Juli, genau. Deswegen, äh, zillertal trainingslager wird wahrscheinlich irgendwie verkürzt oder äh, vorgezogen oder so. Ähm, also heißt, es geht in ziemlich genau zwei Monaten schon weiter. Heißt, es muss einfach gerade jetzt bald ultra viel passieren. Und da freue ich mich echt so ein bisschen drauf, dass man relativ schnell wahrscheinlich irgendwelche Reaktionen sieht, auch wenn es natürlich wahrscheinlich viele sehr schmerzhafte Abgänge sein werden. Ich habe ähm, vorhin kurz ähm, einen Deichsturm-Artikel dazu gesehen, dass wer den Verein verlassen wird wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon drüber reden wollen oder nicht. Ähm, aber ich hau auch mal kurz die Namen hier äh, raus, wenn ich das noch schnell finde. Da haben wir es. Und zwar natürlich verlassen Mosanda und Theo. Leider, leider ähm, den Verein, weil die Verträge nicht verlängert werden. Und jetzt geht es halt eben hier um die Spekulation, wen wer da nicht bezahlen kann, beziehungsweise selbst wenn die Verträge weniger Gehalt für die zweite Liga ausschütten, ob die überhaupt Bock haben zu bleiben. Und das wären hier, werden genannt Pavlenka, Friedel, Augustinsson, Velkovic, Bittenkurt, Ergestein, Raschica, Sargent. Und wenn man dann bedenkt dazu, <lacht> Theo und, ähm, Moisander, ist das schon irgendwie <lacht> ein relativ erstligatauliches Team, ähm, was dann irgendwie schon bitter macht, aber irgendwie, ich ich frage mich auch so ein bisschen, ob das daran liegt, dass mir diese ganze, dieser ganze dieser Abstieg, natürlich tut er mir weh, aber ich dachte, es ist deutlich schmerzhafter, ob es vielleicht daran liegt, weil sich schon ja irgendwie über die Jahre irgendwie so leicht angekündigt hat und jetzt halt eben nochmal über die letzten Spiele so nochmal deutlicher geworden ist. Und ich habe irgendwie extrem Bock auf so einen richtigen Umbruch und wir machen irgendwie alles neu und ich habe richtig irgendwie Bock auf eine geile zweite Liga. Sage ich jetzt so, aber eher in dem Gedanken, dass in der zweiten Liga alles gut wird. Und das ist halt immer auch noch nicht gesagt. so Ich will nicht so was werden wie irgendwie ein HSV, der jetzt vier Jahre in Folge da spielt, obwohl der auch eigentlich nicht in die zweite gehört. Ich möchte aber auch nicht so was werden wie irgendwie Aachen oder sowas, die mal irgendwie Erstliga waren jetzt irgendwie in der dritten, vierten rumdümpeln. so, Weil das könnte im Worst Case ja auch irgendwie passieren, das bekommt man vorher dann irgendwie mit, wie scheiße es wäre da finanziell geht, dann sind halt eben irgendwie Zweitligeeinnahmen natürlich auch nochmal geringer, das macht alles irgendwie nicht einfacher und es ist halt eben überhaupt nicht gesagt, auch wenn es das Ziel sein wird, dass wir direkt wieder aufsteigen, ob das so passieren wird. Und ich freue mich irgendwie auf die zweite, ich, ich finde die Teams sind richtig geil, ich habe da wirklich Bock drauf, ich habe auch mal Bock einfach wieder ein paar Spiele zu gewinnen, <lacht> so, aber ja, ich weiß nicht, wie geil das wirklich wird. So, und ich, ich versuche mir das schön zu reden, aber ich habe Angst, dass dann ab dem 23. Juli so die bittere Realität einsetzt und ähm, dass es dann doch nicht so schön wird, wie man sich das vielleicht erhofft.
1: Ja, ich bin, also zuallererst bin ich mal gespannt, ob jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen eventuell schon ähm, Abgänge bekannt gegeben werden, die halt in Wirklichkeit schon ein paar Tage, paar Wochen eventuell feststehen oder so. Ähm, also ob da bereits Deals gemacht worden sind, die halt noch nicht bekannt gegeben worden sind, weil es scheint ja finanziell auch so schlecht zu sein, dass ja gewisse Ablösen fließen müssen, damit es ja. Werder Bremen weiterhin äh, in dieser Form gibt. Mhm. Na, wenn wir dann so an, an Rashidza denken, wo man mal, glaube ich, einen Deal für <lacht> sehr viel Geld schon abgelehnt hat, weil es zu wenig war, aktuell würde ich sagen, kann man froh sein, wenn man noch fünf Millionen oder so bekommt. Ähm, ich glaube, dass er mehr wert ist, auch auf Dauer wieder Mhm. für jeden Verein, aber mit welchen Argumenten will man das gerade aus Werder-Sicht aber egal ähm, genau und dann hast hast du gerade ein paar Namen vorgelesen Mhm. und da denkt man wirklich, wie kann dieser Abstieg eigentlich zustande gekommen sein bei schon einer Mannschaft, die im Grunde genommen Bundesliga-tauglich ist und wo vielleicht wirklich ein, zwei Mittelfeldspieler, von denen Baumann ja auch jetzt gesprochen hat, noch mal fehlen, um Vernünftig Fußball zu spielen. Und das ist dann schon sehr bitter. Auf der anderen Seite gibt es ja, also wäre das ja deutsche Chelsea, <lacht> nur in der zweiten Liga jetzt. Und ähm, es kommen ja einige Leichtspieler zurück. Allerdings muss ich zugeben, dass mir da, da jetzt nicht, ähm, <lacht> ich glaube, Capino und Jojo ausgenommen, mache ich jetzt gerade keine Freudensprünge. Ähm, aus der U23 bin ich mir unsicher, wie man es ausspricht. Badie, Badi. Badier, ähm, Vollert, Philipp, o- Osabute, hoffentlich auch richtig, Straudi, ähm, Nawrocki, Nawrocki, Jakobsen, Goller, Schmidt, also Niklas, naja, Jujo und Capino. Mhm. Es kommen halt, also man wird in Kader stellen können. Ja. <lacht> und dann ist eben die Frage, wie
0: ähm, Und Johann Mieder. Der ist auch ah, jo, richtig. <lacht>
1: ähm, da ist halt die Frage, wie wird das ein guter Zweitligakader. Ja. Und noch habe ich ein bisschen Bedenken, aber ich kann mir auch vorstellen, dass eben tatsächlich einige Spieler auch bleiben, die jetzt zu, zu den ersten Elf äh, gehört haben, weil man es eben nicht schafft, in Anführungsstrichen alle zu ja. verkaufen. Oder, also das Interesse nicht so da ist und die auch bereit wären, mitzugehen. Ja. Ich denke da zum Beispiel an den Veljkovic, ja. ähm, der jetzt ja eben kein... kein ja, fest fest etablierten Startplatz hatte, ja. Startelfplatz. Wird halt, glaube ich, jetzt nicht die Flut an Interessenten haben. Ich glaube aber trotzdem, dass er okay ja Bundesliga-Innenverteidiger ist und mhm. dann wäre der schon gut in der zweiten Liga im Grunde. Ja. Ähm, dagegen so ein Sargent bin ich mir zum Beispiel sicher, dass er gehen wird. Mhm. Oder auch Augustin so und Pavlenka, ja. weil das sind halt Spieler, die halt auch noch Geld, Geld bringen. bringen ja. Ja.
0: Ich glaube, ein Sargent, auf den hätte ich eigentlich in der zweiten richtig Bock. so Ich glaube, der mhm. könnte richtig abreißen. Aber ich glaube es halt ihm auch nicht so. Dafür ist zu so viel Potenzial da und dafür wird er wahrscheinlich noch genug Ablöse bringen, dass sich das doch eher lohnt, so jemanden dann doch zu verkaufen, so ich bin. Ich habe da auch so ein bisschen, wir haben da auch schon. Ich finde das sehr schön, weil wir haben relativ wenig, glaube ich, über das Spiel bis jetzt geredet und über den Abstieg und so weiter und immer nur so ein bisschen hin und her. Deswegen freue ich mich da voll drüber, dass wir jetzt noch mal intensiver darüber reden können. Ähm, ich habe das auch gedacht, als Köln letztens abgestiegen ist. Ähm, letztens auch schon <lacht> drei, vier Jahre her oder so, dass so Spieler wie irgendwie Horn geblieben sind und Hector und so, die halt eben auf jeden Fall Interessenten hatten, so Hector auch als ein Nationalspieler dann zu dem Zeitpunkt, dass die einfach bei Köln geblieben sind, weil die auch gesagt haben, jo, wir haben es zusammen verkackt und wir kommen da zusammen auch wieder raus. Und dann frage ich mich ja halt eben auch, ob es solche Leute gibt, die dann so dann bleiben würden. Und dann denke ich mir aber auch so irgendwie, dass... Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das korreliert sehr stark mit dem, ob du nach dem Abstieg holst oder nicht. <lacht> so, äh, also und da habe ich auch gedacht, ob so ein so ein, so ein Bittenkurt oder sowas bleiben würde, der ja auch bei Köln schon irgendwie auch schlechte Erfahrungen gemacht hat und so, Und ob so jemand dann irgendwie bleiben würde, weil irgendwie mag ich ihn als Person voll gerne, fußballerisch mich wieder aufgeregt beim beim Gladbach-Spiel. Ähm, aber wird so jemand bleiben und wird keine Ahnung wird vielleicht auch ein Maxi eggestein bleiben so ich also ich traue es denen irgendwie nicht zu ich würde es den charakterlich irgendwie zutrauen aber ich verstehe es wenn man fußballerisch das nicht macht weil die eigentlich zumindest Maxi eggestein eigentlich ja zu gut ist für die zweite ja. und ich bin da sehr gespannt wie viel wirklich dann so Herzblut da drin da, dahinter steckt von solchen Leuten so und ob man sagt ja ich nehme gerne weniger Gehalt dafür dass wir das irgendwie wieder aufbauen aber ich kann es gerade bei sehr viel, bei sehr wenigen Spielern behaupten, dass ich mir da sagen würde, jo, du kannst bleiben. So ein Friedel oder sowas, weißt du, wo du weißt, du bist definitiv zu gut für die Zweite. Das tut mir halt mega leid, weil ich ihn extrem mag. Ich verbinde ihn schon mega krass mit Werder. So und wie, es, wie er es geschafft hat, so einfach zu einem super Innenverteidiger zu werden, finde ich extrem toll. Aber ich sehe ihn halt eben leider auch nicht in der Zweiten. Auch wenn ich mich extrem freuen würde, so jemanden zu halten. So. Aber ist auch die Frage, ob du den halten kannst, gehaltstechnisch trotz zweiten Vertrag und ob du den halten kannst im Hinblick auf eine mögliche Ablöse. Und da, ich bin einfach extrem gespannt auf diesen Umbruch, weil letzte Saison haben wir irgendwie einen erwartet und er kam so mäßig und wurde ja auch wieder halb revidiert, so mit so Barkspiel-Reaktivierung und sowas. Und was jetzt wohl kommt, so, weil es muss halt eben was passieren, es wird was passieren und es wird halt eben auch super viel passieren und das ja, da bin ich super gespannt drauf.
1: Ja, ich habe ich hab gestern was was gesagt und habe gerade schon die ganze Zeit überlegt, ob ich ob ich das jetzt sagen will. Aber ich glaube, ich spreche das kurz an und kritisiere mich in dem Zuge auch. Also es, äh, ähm, es gab doch so Aussagen von, ich glaube, Harnik vor ein paar Wochen und irgendjemand hat ihm beigepflichtet, hm. dass es keinen Spieler geben würde, von dem man sich aktuell ein Trikot kaufen hm. würde bei Werder oder sowas in die Richtung. Ähm, und irgendwie hatte ich, hatte ich die die, die Ta- oder ja, die Tage sowieso. Und jetzt aber auch gestern oder wann dann mal gedacht, es sind so ein paar Spieler, die so ein... Da sehe ich nicht mehr diese Werder-Verbundenheit, mm. sondern da sehe ich das fußball Und mm. Bittenkult gehört für mich so ein bisschen dazu. Mm. Ich glaube ihm, dass er immer alles reinwirft, aber ich kann... Für mich ist das nicht Werder. Yeah. <lacht> für ja. mich sind Werder andere Spieler. Aber auf der anderen Seite gibt es solche Spieler immer im Kader. Ja. Und... Ähm ich bin ja auch gerade durchgescrollt. Auf deiner Seite gibt es halt Spieler wie Niklas Füllkrug, der im Grunde auch sehr viel Werder ist. Immerhin mhm. ist er auch zurückgekommen. Mhm. Ähm, der anscheinend auch versprochen hat, mit in die zweite zu gehen. Ja. Ich bin gespannt, ob er das auch durchzieht. Ähm, genauso ein Kevin Möwald, wenn er regelmäßig spielt, kann er ein gutes Aushängeschild werden für den ja. Verein. Und auch bei ihm kann ich mir vorstellen, dass er halt mitgeht. Ähm, ja, und ich würde mir wünschen, dass wir. Einerseits mehr von solchen Spielern wieder haben. Mhm. So so Spieler wie Bartels, wie Barkfrede, bei denen man richtig traurig ist, wenn die gehen. Aber auf der anderen Seite finde ich so Lude Pavlenka mag ich einfach richtig gerne. Und trotzdem verkörpern die für mich nicht so krass Werder, wie ich es gerne hätte. Ich habe auch das Gefühl, dass es bei denen so dieses ist,
0: bei denen war es so früh schon klar, dass die bald gehen werden, so das war ja. nach einer Saison war es klar, die werden halt eben nicht bleiben, so Rashica auch, so in allen Ehren und was der uns alles schon irgendwie an Toren gebracht hat und was für wichtige Tore, aber das ist irgendwie klar, dass das einfach nur so eine Art Sprungbrett irgendwie ist, so und ich würde mich extrem freuen, wenn die sagen, jo, wir haben es alle zusammen verbockt und wir gehen alle zusammen runter, so ein Rashica wird in der zweiten alles abschießen, aber... <lacht> der kommt halt eben nicht mit so und das das tut mir dann irgendwie voll leid dass man da irgendwie nicht mehr irgendwie an so einen Vertrag und Verein gebunden ist aber das ist halt eben einfach Fußball so und das ist dann schon irgendwie traurig und
1: ich, ja, ja. ja man muss natürlich auch sagen der Kader ist halt abgeschieden ja äh, vielleicht ist es ganz gut dass einige gehen ja. um Platz zu machen für Spieler die langfristig eventuell dann mhm. ähm, auch bleiben. Also ich denke zum Beispiel an Mbom oder ja. Felix Agu, aus denen sicherlich gute Spieler werden können. Dafür brauchen sie aber eben auch die Spielzeit. Mhm.
0: Gerade in der zweiten wird das, glaube ich, auch nicht schlecht, die da zu kriegen. Ja. Mhm.
1: Ähm, tja, aber die Frage ist ja auch, was verändert sich außer des Kaders, was okay. ja, diese Änderung ist ja garantiert, was verändert sich, Trainerposition ist, glaube ich, absolute Spekulation, ja. was wir da machen können. Ähm, aber Thema Baumann Bode hat sich schon positiv zu Baumann geäußert. Mhm. Ich finde, es gibt also auch, wenn ich glaube, dass auch Baumann sehr viele Fehler gemacht hat, finde ich, gibt es auch gute Argumente, trotzdem Baumann zu halten. Mhm. Und ähnlich wie es bei Kufeld, glaube ich, war, äh, geht es mir jetzt bei Baumann, wenn er geht, finde ich es nachvollziehbar oder wenn er gegangen wird, finde ich es mhm. nachvollziehbar. Wenn er bleibt, finde ich es auch nachvollziehbar, weil ihn als Mensch mag ich halt total mhm. gerne. Ich finde, Manchmal finde ich es einfach geil, diese Werder-Familie. Ja. Ähm, und ich bin aber gespannt, wie und wenn, auf welche Art und Weise das Ganze gelöst wird. Ja,
0: ja ich finde das auch super schwierig, weil ich glaube, ich habe eher so, also ich, ich weiß da auch irgendwie zu wenig, glaube ich, über den Verein in dem Sinne, dass ich genau sagen kann, was dann seine Fehler waren. Also natürlich so offensichtliche Sachen, so, weißt du, keinen guten Sechser geholt, ähm, doch vielleicht auf dem... So, ich habe das irgendwie als, als Joke irgendwie vor ein paar Tagen vorgestern gesagt, ähm, dass man, äh, man wäre, man ist mit Kruse, hat man es irgendwie äh, geschafft nicht abzusteigen, dann verkauft man den, steigt fast ab, verkau- also man holt keinen Ersatz für, für Kruse, steigt fast ab verkauft Glasen, holt keinen Ersatz, steigt ab. So, Das ist so eine, klingt wie so eine richtig logische Schlussfolgerung. Und dass man, glaube ich, so ein bisschen vielleicht zu sehr auf die Leute vertraut hat, die man hat und wenn man die Abgänge nicht gut genug kompensieren, also dass man die Abgänge nicht gut genug kompensieren konnte. Und glaube ich, auch diese Saison einfach, so letzte Saison war es viel Verletzungspech. Ich habe das Gefühl, diese Saison waren einfach alle Spieler hinter deren Erwartungen. So, und das ist so richtig, ja. so Formkurve war richtig Grütze. Ich weiß nicht, ob es dann am Training liegt, ob es irgendwie am Kopf liegt, woran es dann im Endeffekt gelegen hat fragt man sich am Ende immer. <lacht> und dann denke ich aber trotzdem, eigentlich muss man dann irgendwie dann doch als Baumann das besser kompensieren können, aber dann frage ich mich auch eher, ob es vielleicht auch irgendwie so am Scouting liegt oder so. Ob, also das sind natürlich super viele Sachen, das kann man irgendwie, finde ich, als außenstehender glaube ich, hat man viel zu wenig Einblick, ob es dann rein Baumann schuld ist, ob dann so Richtung Fritz geht, wegen Scoutingleiter leiter bla bla.
1: Aber der scoutet ja auch selbst nicht. Ne? Ja, genau, und dann
0: sein Team dahinter so und ich, ich finde das super schwer, weil ich, ich klar kann man sagen, baue mal raus, wir holen jetzt einen neuen, aber das ist halt eben auch nicht gesichert und so Leute, die einen Eichin dann irgendwie zurückfordern, finde ich auch so, der hat halt eben auch super viel Quatsch geholt. So, ja. das, so, ein, so ein Macchiadi holen, dann irgendwie so ein... Irgendwo ist letztens ein bisschen, so eine Liste umgegeistert, ja. ne, von Eichintransfers, genau. das war schon,
1: da muss ich ja auch ein paar mal schlucken.
0: Ja, was man alles geholt hat für eine Grütze, ey, und dann, und auch für wie viel Geld und sowas,
1: und ich... Was halt äh, natürlich ein Totschlagargument ist, und es ist nicht mal ein Argument, <lacht> aber der Verweis auf andere Vereine, die es ja. teilweise, zumindest auch mit weniger Rückendeckung in Anführungsstrichen ähm, geschafft haben. Augsburg, Mainz, mm. Bielefeld sind jetzt auch Union. noch gerade drin Union mm. Berlin. Ähm, boah, das tut dann schon weh, mm. weil da, da ist, wäre dein Vergleich einfach richtig schlecht. Ja.
0: ja, auch Frankfurt, sowas ich denke, so oft an dieses Relegation, also dieses <lacht> Prä-Relegationsspiel Frankfurt-Werder zurück, wo man mhm. wo Uja uns dann äh, oder Chile-Worchi, wer es auch im Endeffekt jetzt war, dann mit dem 1-0 uns rettet. Frankfurt muss in die Relegation, Werder nicht und Frankfurt spielt jetzt äh, Europa League und, oder? Ja, keine Ahnung. Ich hab, Abschlusstabelle habe ich nicht im Kopf, außer dass Union Conference League spielt und Werder abgestiegen ist und dann hört es bei mir auf. Wer ist Meister geworden? <lacht> <lacht> ähm... Und äh, dann denke ich so, krass, dass die einfach so ein stabiler Verein ist, Pokalsieger geworden ist, regelmäßig jetzt international spielen, mittlerweile ein Shopclub sind, die 60 Millionen Ablöse für einen Spieler generieren irgendwie. Und wer da, also es war einfach dieser Scheideweg von, wir sind irgendwie eigentlich der gleiche Verein, irgendwie auf eine Art. Und wer da schafft das und geht nur noch runtergefühlt und Frankfurt nur noch hoch, und warum kriegen die das hin und wir nicht? Und klar, weiß ich, was da alles an wo, Gehälter und Sponsoren sowas alles fließt, wahrscheinlich ist doch viel Geld. Aber ich hatte irgendwie immer das Gefühl, man hat davor es irgendwie hinbekommen, so in so Al-Offs-Zeiten auch irgendwie mit wenig Geld super viel zu holen. Weißt du, wir holen damals irgendwie Diego für, es ist auch andere Zeiten und bla bla bla. Ne? Ich will das nicht zu sehr vergleichen mit äh, dem heutigen Fußball oder so. Aber mit wie wenig Geld man was holen konnte und dann irgendwie jetzt nicht mehr. Das, So, weiß ich nicht, das, das ich hätte einfach gern irgendwie das Gefühl, ich habe irgendwie das Gefühl, wir kriegen das jetzt nicht mehr so gut hin, solche Spieler zu holen, die uns so verbessern. Ich weiß aber auch nicht, ob es halt eben daran liegt, weil ich die Zahlen dahinter auch nicht kenne. So, du hast dann natürlich nicht mehr das Geld, um jetzt halt eben irgendwie einen direkten 1-zu-1-Ausgleich für Klassen zu holen, der aber nur ein Drittel davon kostet. So Und das geht vielleicht nicht mehr so gut und dann ist es weniger der Vorwurf an Baumann und an das Team dahinter, sondern einfach so es geht halt nicht mehr so und dafür fehlen uns halt eben einfach finanzielle Mittel. So, dann ist Bremen als Standort auch vielleicht davon nicht so geil, Da sind die Verträge, die wir haben, nicht so gut. So da schwingt, glaube ich, einfach mehr mit, als einfach nur das an einer Person festzumachen. Aber ich hätte, glaube ich, ganz gerne da auch einfach einen Umbruch, einfach nur um, so auch wenn ich ihn mag und so, ich glaube, ich hätte mittlerweile einfach gerne sozusagen, wir machen da echt einfach viel neu und dann machen wir es halt eben auch ein bisschen radikaler als letzte Saison.
1: Ja, im Grunde ist man immer ja auch dazu gezwungen, das ist schon mal ja. gut. Interessant fand ich noch, dass Baumann jetzt ja auch darauf hingewiesen hätte, hatte, dass im Grunde nur... Zweit- bis Drittliga-Gehaltsniveau gezahlt werden konnte, weshalb es halt so schwer war, w- gute Neuverpflichtungen zu realisieren. Ja. Ähm, und die gute Nachricht, die aber da mit drin steckt, finde ich, ich und das ist, geht ja sowieso nicht, weil man jetzt nicht mehr in Liga 1 ist, aber diese vermeintlich bewiesenen Bundesligaspieler zu verpflichten. Also ich denke da an Osako, Bittenkurt, Selke, hm. Vogt. Klasen gehört für mich auch so dazu. Ich, das kann ich einfach nicht mehr sehen. Also selbst ja. wenn man drin gewesen wäre, ich wäre total genervt, wenn, wenn man dann zur neuen Saison wieder so eine Marke geholt hätte. Ja. Ähm, wo sind diese kreativen Dinge wie ein Pavlenka über den... <lacht> ja. Wie geil haben sich Leute über diesen Transfer aufgeregt ja. von einem Torwart, den niemand kannte. Äh, Augustin, so ein Delaney, die aus ja. diesen mittleren Ligen in Anführungsstrichen ja. kommen.
0: Auch ein Nabri, dass wir den holen konnten so plötzlich so aus dem Nichts, so sage so, ich auch so krass. Aus ja, so also, Bayern. Wisst ja, ja klar, aber trotzdem auch sowas hätte ich einfach auch gern wieder mal gesehen, so ne? einfach so ein sowas, was eigentlich gar nicht in, so ein, in unser Kaliber passt und ja. trotzdem irgendwie noch geholt wird. So ein Rashica kommt zu uns, sowas sowas irgendwie.
1: So. Ja, genau, Rashica fällt da ja genauso. Also ja. ich finde, wie ist so ein bisschen eine andere Kategorie, ja. aber so Blute, Delaney, Pavlenka, äh, Rashica, diese Kategorien, die haben ziemlich gut funktioniert. Mhm. In der Menge ist es auch nicht schlimm, wenn dann einer mal nicht, so Baymo wäre dann das Beispiel, wo mhm. es eben nicht geklappt hat. Ähm, aber das ist dann halt auch zu verkraften. Aber ein oder hätte das mit Selke geklappt, ist halt sehr, sehr schwer zu verkraften. Mhm. In der Summe auch. Und Das liegt einfach daran, weil die eben gewisses Geld kosten, mhm. weil die von Verein, Bundesliga-Vereinen kommen, die eine gewisse Summe dafür haben wollen. Mhm. Dann sind die Spieler selbst teuer, ich hoffe, dass man da wieder ein Umdenken schafft und man wird da jetzt ja auch, wie gesagt, zu gezwungen. Ja, mm, ja ich bin gespannt. Ich habe schon gestern, wir haben ja gestern dann auch hier die Schlusskonferenz der zweiten Liga ja. hier auch angehabt. Äh, da habe ich schon so ein bisschen rumgegoogelt, weil, also es ist ja auch klar, dass viele ablösefreie Spieler gesucht werden. Ähm, es gab ja jetzt schon Gerüchte zu, zu Behrens von Sandhausen, der ja sehr geiles Tor auch geschossen hat, muss man sagen. Ähm, dann gab es jetzt zu diesem Hannover-Verteidiger-Gerüchte. Mhm. Der soll kommen. Es gab mal Gerüchte zu Lee von Kiel. Mhm. Das glaube ich jetzt aber allerdings nicht mehr. Weil, also, Wenn sie aufsteigen, dann... Ja, aber er ist ja ablösefrei und ah, okay, er wird klar. gehen. Mhm. Aber ob er wieder in die zweite Liga will, weiß ich nicht. Ähm, dann gibt es den Dursun, der t- hier Torschützenkönig der zweiten mhm. Liga von Darmstadt, auch der ist ablösefrei. <lacht> Und da habe ich gestern schon richtig so rumgegoogelt, womit womit wir dieser Kader aufgefüllt Und haben. Im selben Moment gedacht: Okay, die sind ablösefrei, aber eigentlich sind das genau solche Verpflichtungen, die ich eigentlich nicht will. Denn ja. das ist so das pandor zum gestandenen bundesliga ja.
0: ja, voll. Vor allem, also ja, ich finde, ich ich bin halt auch super gespannt drauf, was da kommen wird, weil ich habe ich habe eigentlich richtig Bock auf diese Liga und ich habe eigentlich auch richtig Bock, dass so, wie du schon meintest, so Agum und Bomb, so, dass die halt eben endlich mal durchstarten können. Schmied, sowas, so der wird glaube ich auch bleiben und ich glaube, der wird sich halt eben in der zweiten auch noch mal da mehr reißen können. So und mhm. Da freue ich mich ja halt drauf. Ich freue mich halt eben auch, wenn jetzt hoffentlich bald wieder Stadien äh, öffnen für Fans, dass man halt eben so Fahrten hat wie hierhin nach Hamburg zweimal, dass man so, also dass es einfach wirklich richtig viele Vereine gibt, auf die ich wirklich Bock habe. So. Und dann, dann gucke ich aber auch in die Tabelle rein und sehe dann so ein so Hannover die einfach so auf Platz 13 abgeschlossen haben, die auch vor ein paar Jahren noch Erstliga waren, Nürnberg vor zwei Jahren Erstligist so und sind halt eben mitten im Niemandsland der zweiten Liga und da habe ich einfach Angst vor, dass das noch so kommt und dass ich habe das halt eben einfach einen Umbruch, also der muss eh kommen so und ich freue mich doch irgendwie drauf. Ich habe irgendwie Bock auf ein, ein neues Werder, ich habe irgendwie Bock auf weiß ich nicht, das, ich finde das so schwer, weil ich bin ich kann mich in in einer Sekunde freue mich mega und dann denke ich mir so, oh, fuck, was ist wenn wir insolvent gehen so und ja, es ist einfach eine super schwierige Situation und ich habe das Gefühl, man kann sich da sehr viel Positives reinreden und dass man es ja irgendwie auch hinbekommen könnte, jemand zu werden, der direkt wieder hochgeht. Aber es ist halt eben einfach nicht gesetzt so und das macht mir so der HSV da jedes Mal aufs Neue so, ich freue mich mega auf die Derbys. Ich habe zwar schon wieder ein paar Posts gesehen von HSV-Fans, die uns irgendwie auslachen, dachte ich mir so, Ay, deswegen finde ich euch so scheiße aber ich habe einfach Hammer Bock drauf, aber ich habe einfach Hammer gar keinen Bock drauf, so zu werden wie der HSV und einfach so ein, so ein weißt du, wir schaffen Jahr auf Jahr nicht, Jahr fürs Jahr? Fürs Jahr? Ja Jahr für, nicht, Jahr. Jahr für Jahr. <lacht> ja Jahr für Jahr nicht aufzusteigen und das wird halt eben super hart werden und ich habe das Gefühl, wir können es irgendwie schaffen und aber ja, da ist einfach doch extrem Angst und Unsicherheit, die einfach damit schwingt immer.
1: Ja, ich bin sehr gespannt, also ich glaube tatsächlich aber, dass man eine halbwegs gute Zweitligamannschaft hat. Mhm. Und die Frage ist halt, ob es halbwegs gut oder gut wird. Ja. Ähm, und ja, hoffentlich auch einen guten, guten Trainer vielleicht findet, der mhm. mit der Situation umgehen kann. Ja. Weil aktuell glaube ich nicht an den direkten Wiederaufstieg, leider. Mhm. Aber es ist halt noch überhaupt nicht absehbar, mit wem dieses Projekt angegangen wird. Ja. Und ich glaube haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich glaube, allein in den nächsten zwei, drei Wochen wird schon sehr, sehr viel passieren. Mm. Und dann kann man ja schon so eine Tendenz erahnen. Und dennoch muss uns ja auch allen klar sein, genauso wie letzten Sommer, wie diesen Sommer auch sehr wenig passieren auf dem Transfermarkt. Mm. Ich weiß nicht, ob so eine EM, die anscheinend ja stattfindet, glaube ich, <lacht> ob die eventuell da auch Einfluss drauf hat, ja. dass halt viel dahin geguckt wird, an, anstatt, anstatt direkt auf dem Transfermarkt aktiv mm. zu sein, so dass sich solche Transfers dann auf Ende Juli verschieben, was mhm. halt super ätzend wäre. Ähm, aber auch davon muss man ausgehen und dann f- ja, fühlen sich diese diese kurze Zeit eigentlich, zwei Monate nicht mhm. mal, werden sich, glaube ich, trotzdem dann wie Gummi ziehen, weil ja. erstmal sehr, sehr wenig passiert.
0: Ja, ein Monat davon ja auch für die EM weg ungefähr. Ne? Das mhm. ist ja gute Frage, was da noch alles kommt.
1: Also ich kann mir echt vorstellen, dass jetzt in den nächsten zwei Wochen einiges passiert und dann ganz lange mhm. ist so Blaupause ja, ja. bei allen. Ja. irgendwie, keine Ahnung
0: du hast kurz das mit dem Trainer angesprochen, das waren ja auch an Gerüchten, ob der Trainer von äh, Fürth oder von Kiel, die waren ja irgendwie im Pott, jetzt wahrscheinlich, wenn Fürth aufgestiegen jetzt, äh, mhm. ist dann wahrscheinlich auch ra- auch raus. Kiel hat auch schon mal gemeint, ich hab seinen Namen vergessen. Äh, Werner. Werner, stimmt. Jo. Ähm, genau, dass der ähm, auch gesagt hat, dass er sich sehr wohl in Kiel fühlt und ich komme da das auch ja, und gut vorstellen, dass er wahrscheinlich auch bleibt. Ich habe ich auch dazu, so, ob ich mit einem Schaf in die zweite gehen würde. Oder in Kohfeld, der ja eigentlich der ist ja nur freigestellt so. Ja. Aber das glaube ich halt irgendwie auch nicht. Also ich hätte irgendwie schon Bock auf ein Schaf, irgendwie einfach nur, weil ich habe mich einfach richtig gemerkt, wie so die Fanseele sich sehr freute, wie scharf wie das an der Seite zu sehen. Aber irgendwie glaube ich auch, da hätte ich eigentlich auch lieber. Das ich, ich hätte gerade einfach einen richtig krassen Umbruch. So alles neu. So ich komplett. Sagen, so. Ja. Je mehr ich darüber rede, desto mehr merke ich, wie ich Bock drauf hab so Also natürlich nicht alles neu, ne? Ich will ein, Einiges an Spielern behalten ganz gerne, <lacht> aber wenn es nicht passiert, ich habe irgendwie Bock drauf, dass wir irgendwas ändern, weil irgendwas muss passieren. So, Ich will nicht wieder aufsteigen und dann Jahr für Jahr wieder irgendwie wieder um den Abstieg spielen. So, und
1: wird, oh, ne, ja. ich, will, ich will auch keinen Aktionismus, aber ich glaube, es wäre halt auch einfach ein falsches Bild, was man abgibt, wenn man sagt, wir nehmen wieder Kuhfeld oder mhm. Schaf bleibt. Ich glaube, das will er ja selbst gar nicht, aber das wäre ja eben das Gegenteil von einem ja, Umbruch. Ja, das wäre ja. so festhalten, dann Immer noch an diesen 2000er-Zeiten irgendwie. Ja. Ähm, und ich glaube, allein dieses Bild ist schon ein bisschen vielleicht auch abschreckend für eventuelle Neuverpflichtungen, mhm. die ihm, eben die ihm auch sehen wollen, dass da Bock auf Neues ist.
0: Ja, ja wirklich. Also, ja, Ach, ich, ich, ich hab richtig, ich will einen direkt, dass jetzt schon irgendwas losgeht. Also ich möchte jetzt gleich auf Twitter gehen, tweeten, dass wir eine neue Folge rausgebracht haben und dann schon sehen, es kommen jetzt zur neuen Saison XYZ und wir verlassen ja. uns für deutlich mehr Geld als erwartet XYZ. <lacht> und dann, ach ja. Das heißt irgendwie schon, ich finde es super schwer, weil ich habe das Gefühl, ich bin noch nicht so weit angekommen, dass ich realisiere, dass ich jetzt in der zweiten spielen. Ja. So, ich habe das Gefühl, das ist irgendwie, wenn ich, selbst wenn ich es sehe, so, ich bin nächstes Mal so, ja, da freue ich gerne irgendwie mal wieder nach Berlin und gucke mir Union gegen Werder an. So, nee, ich fahre halt schön, dass es und gucke mir fucking seit an. <lacht> <lacht> äh,
1: was ich übrigens, das habe hab ich schon, ich glaube, das wurde nämlich beim, beim werder spiel bei Sky ab und zu auch gesagt und äh, Lenn SVW hat es gerade auch hm. äh, getweetet nochmal. Was ich nicht mehr sehen oder hören kann, ist dieses nach 24 Spieltagen, mm. hatte wer da so und so viele Punkte abstand ja. und sowas. Ich, ich bin schon jetzt schon, also auch verständlicherweise natürlich schon so genervt von dieser Saison. Ja. Ich will einfach nur noch darüber nachdenken, was geht ab, ab Juli. Ja,
0: genau. Ist halt wirklich echt so ein bisschen so dieses Abhaken. Natürlich musst du das aufarbeiten, was passiert ist so und es ist einfach fucking scheiße und wenn du zehn Spiele nur einen Punkt hast, hast du verdient abzusteigen. Gerade wenn alle anderen im Keller plötzlich irgendwie gut spielen, außer K- K- Schalke, die gerne mal noch hätten gewinnen können. <lacht> ähm, so, dann hat man es irgendwie verdient. Man hat es irgendwie letzte Saison mit f- 22 blauen Augen geschafft, nicht abzusteigen und dann war es diese Saison halt eben irgendwie dran. Und das finde ich irgendwie auf irgendeine Art okay. So, Also ich habe also ich will halt eben auch wirklich einfach jetzt vorangucken, so es bringt nicht jetzt darüber nachzudenken, so was wäre, wenn wir gegen Köln das Tor äh, gegen Pavel Blenker ja. nicht gegeben worden wäre, so wären wir jetzt einfach safe drin, Köln wäre runter, so bla bla und ja, aber da, das bringt jetzt auch nichts mehr, so wir müssen vorangucken und ich freue mich auch sehr auf die ganzen äh, Umbruchfolgen, die noch kommen werden und auf, äh, was
1: wir alles noch bereden werden, so weil ja. Was mir auch total gut tut, was du gerade auch so ein bisschen angesprochen hast, das ist Verdienter kann ein Abstand im Grunde genommen nicht sein. Mhm. Und es wurde auch jetzt am letzten Spieltag ist ja nicht so, dass man irgendwie sagen könnte: Ah oh Mann, das ist echt bitter gelaufen. Es mhm. ist einfach ja. komplett scheiße gelaufen, ja, damit ja. auch komplett verdient. Und damit kann ich viel, viel besser umgehen, als ja. als wenn es jetzt richtig knapp gewesen Also es war ja punktetechnisch knapp, aber naja, wer, Leistungs- im, fin- nicht so, wer ne? im Finale 4-2 verliert. Ja. bei 4-0 hinten liegen, dann ist das auch vollkommen okay. Ja. Und dann, äh, ich glaube, ich, ich würde immer noch nicht klarkommen, wenn das ganz, ganz bitter gewesen ja. wäre. Ja, und so letzte war.
0: Saison, wo du gefühlt mit einer C11 spielen musst, weil alle verletzt waren, und dann steigst du deswegen ab. So, weißt du, das, ja, das hätte mir, ja. glaube ich, mehr wehgetan. So, ich finde es immer noch scheiße, dass es dieses, dieses Gefühl war von, wir steigen ab, das Stadion ist leer und wir sehen das und laufen trotzdem so mit offenen Augen ins Messer. So, wir haben seit Ewigkeiten gesagt, wir kriegen es irgendwie nicht hin, einen offensiven Fußball zu spielen, wir kriegen es nicht mal in Tore zu schießen, wir kriegen keine Punkte seit Ewigkeiten so und trotzdem kann man nichts ändern, so. Und das ist dann halt so irgendwie, das fühlt sich auch irgendwie scheiße an, aber ich finde, es passt irgendwie dafür, dass wir seit so vielen Jahren so zumindest eine Saisonhälfte irgendwie im Tabellenkeller verbringen, ist all dem auch irgendwie ein Zeichen dafür. Und jetzt ist es halt eben passiert und ich glaube, ich kann damit irgendwie leben. Ich bin nicht so traurig, wie ich es dachte, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass ab und zu mal noch so in den nächsten zwei Monaten dieser Punkt kommt, wo ich mir denke, so oh, fuck, sind wir scheiße. Also,
1: ich glaube, sobald nächste Saison auch nicht Samstags 15.30 dann relevant ist, ja. sondern 13.30 oder sowas, ähm, wenn man gerade aus dem Bett aufgestanden ist, <lacht> aber, äh, dann wird glaube ich, nochmal deutlicher, weil genau. jetzt gerade wirkt es natürlich noch ein bisschen surreal. Ja. Aber es ist verdient. Ich wollte gerade noch eine sehr gute Überleitung finden. Ähm, es ist so, wie wenn man seinen Zug verpasst und wenn ein Unfall auf dem Weg war oder so, wäre es sehr bitter. Aber wenn man seinen Podcast sehr lange aufnimmt, dann ist das Zugverpassen auch einfach okay. <lacht> das
0: ist sehr, sehr, sehr schön. Ja. Ach ja. Ach, ich weiß auch nicht, dass ich es ist doch noch viel Ratlosigkeit dabei, das merke ich auf jeden Fall und es ist aber viel, ich glaube, das ist echt ein Punkt, ne, dass in meinem Kopf ist so, ja, wir spielen klar, spielen ist Samstag 15.30 dann halt eben gegen Düsseldorf, aber es sind dann irgendwie auch so Anschlusszeiten, die ich noch nicht mal auf dem Schirm habe, so sehr habe ich mich nicht mit der zweiten beschäftigt. Ja. Ach ja. Ähm, ja, haben wir noch was? Ähm, hast du Kicktipp in der Nähe? Ich habe mein Handy gar nicht in der Nähe. Ich nehme aber, mich auch nicht. Äh, warte, ich kann das, das ist es nicht Kicktipp? .de Slash, Kann man da so reingucken? <lacht> Warte, nee, komm, ich hole das jetzt. Äh, ich lege kurz mein Mikrofon zur Seite. Nee, oder, ja, ist doch egal. <lacht> <lacht> Kriege ich mich jetzt hier übers Bett, wenn mein Kabel wackelt, dann ähm, tut es mir sehr leid. Kicktipp haben wir jetzt hier wunderbar. Oh, was eine Oh, Wir müssen noch überlegen, was wir, ähm, was wir den Siegern, der Siegerin oder dem Sieger geben werden. Es ähm, lädt. So, jetzt haben wir es so. Zack. Haben wir ja, Tipp Abgabe? Nope, schon wieder falsch. Tipp Übersicht. Ähm, so, wo erstmal kommen wir zu den wichtigen Leuten. Lars Kniepe schließt auf einem 23. Platz ab, mit satten neun Punkten heute geholt. Ähm, 61 Punkte, ich habe 10 Punkte geholt. Äh, bin damit auf. Quatsch. Ich, äh, ich habe 10 Punkte geholt, schließe auf Platz 61 ab. <lacht> ähm, und ganz, ganz lieben Glückwunsch an Platz 1. Geht an. JHL, JHL, ich weiß es nicht, 17 Punkte geholt, damit geteilter Spieltagssieger mit äh, vier anderen, unter anderem fünf anderen, sehe ich zumindest jetzt hier. Ähm, und damit ganz, ganz lieben Glückwunsch, ähm, schreib uns gerne auf Twitter, Instagram oder an äh, werdahämmert.web.de mit AE ähm, und dann schicken wir dir irgendwas Wunderbares zu, was wir uns noch überlegen werden, was es sein wird. Aber das wird hoffentlich aufmunternd genug sein, dass du diese Saison ähm, verkraften kannst. <lacht>
1: Da bin ich mir sicher. Matti, vielen Dank, ähm, dass ich den Abstieg mit dir erleben durfte. Ja. Ähm, wir haben übrigens, ich hoffe, ich hatte das Gefühl, das haben viele gemacht. Ihren Frust beim Eurovision Song Contest danach freien Lauf gelassen. Äh, Und freue mich auf, ein, auf die erste Zweitliga-Saison.
0: Ja, ich glaube ich auch irgendwie. <lacht> <lacht> haben wir, sind wir als, als, haben wir dann das Eröffnungsspiel automatisch eigentlich als, Ach nee, das ist dann wahrscheinlich der. Egal, nicht, nicht mal sowas weiß ich so. <lacht> viele Fragen. Ich dachte als als höchster Absteiger, aber irgendwie
1: Köln könnte ja noch dazu kommen auch. Stimmt. Wir Köln ja der Höhe. Also.
0: Oh, egal, so erst, erster so Eröffnungsspiel direkt Nordderby. Huiuiui. <lacht> <lacht> Wer dagegen gegen HSV? Gut, ähm, wir hören uns irgendwann die nächsten Wochen wahrscheinlich für irgendwie eine Umbruchfolge, Saisonabschluss eventuell. Mal gucken vielleicht auch nicht. Guck, ob das noch Relevanz hat, die Saison zu besprechen und ob es noch irgendwas zu bereden gibt oder ob es nicht einfach nur nach vorne gucken gilt. Das werdet ihr sehen, wenn ihr uns abonniert habt. Auf Twitter, auf Instagram genauso. Oder in eurem Podcatcher des Vertrauens. Ja, Vielen Dank fürs
1: Zuhören, auch Stimmt. in dieser
0: schwierigen Saison.
1: Ja. Und ähm, auch, hoffen, hoffentlich seid ihr auch dabei.
0: Ja, wir hoffen, wir konnten das irgendwie ein bisschen erträglicher machen. Wir bedanken uns für alle Nachrichten, die wir bekommen, für alle Minuten, die ihr uns euer Ohr leiht. Und wir sagen zum allerletzten Mal bis dahin. Ciao, ciao.